0: Covid-19 đã biến chúng ta thành xã hội sinh tồn. Nguồn bài phỏng vấn tiếng Anh, dịp Việt Hồ Anh, Byung Chun Han. Sự sống còn trở thành vấn đề ưu tiên hàng đầu, như thể chúng ta đang sống trong tình trạng chiến tranh vĩnh viễn. Đó là cách nhà triết học Hàn Quốc Byung Chun Han trong một cuộc phỏng vấn với F Nhìn thế giới sẽ còn lại sau Covid-19. Một xã hội tồn tại mà mất hết ý thức về cuộc sống tốt đẹp. Một nơi mà Niềm vui sống cũng bị xoán ngôi cho sức khỏe. Sinh ra tại Seoul năm 1959, Han học triết học, văn học và thần học tại Đức, nơi ông đang sống và làm việc. Ông là một trong những tiếng nói hàng đầu, chỉ trích xã hội hiện đại, mà theo ông là bị tràn lan bởi chủ nghĩa siêu minh bạch và siêu tiêu dùng, bội thực thông tin và sự tích cực. Điều chắc chắn sẽ dẫn xã hội đến chỗ kiệt quệ. Nhà triết học Hàn Quốc, người nổi tiếng toàn cầu, chia sẻ với ép những lo ngại của ông về việc coronavirus đang áp đặt các chế độ giám sát và cách ly chính trị sinh học, làm giảm các quyền tự do, chấm dứt niềm vui sống và bộc lộ sự thiếu nhân văn giữa cơn cuồng loạn và sự sợ hãi hàng loạt. Cái chết không dân chủ, Han cảnh báo, trong khi nhấn mạnh rằng COVID-19 đã bộc lộ những khác biệt xã hội tiềm ẩn, rằng nguyên tắc toàn cầu hóa là tối đa hóa lợi nhuận và tư bản là sai lệch. Đối với ông, điều này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người ở châu Âu và Hoa Kỳ vào thời điểm cao trào của đại dịch. bill Chun Han tin chắc rằng cuộc khủng hoảng sẽ đảm bảo quyền lực toàn cầu đang dịch chuyển về châu Á và rời xa phương Tây. Đó là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Câu hỏi COVID-19 đã dân chủ hóa tính dễ bị tổn thương của con người, Ngài có nghĩ rằng chúng ta bây giờ mong manh và dễ thao túng hơn không? Liệu chúng ta có dễ rơi vào tay của chủ nghĩa độc tài và chủ nghĩa dân túy? Trả lời, COVID-19 hiện đang cho thấy mức độ tổn thương hoặc tỷ lệ tử vong của con người thì không dân chủ mà phụ thuộc vào địa vị xã hội. Cái chết không dân chủ, COVID-19 cũng không thay đổi bất cứ gì về điều này. Cái chết chưa bao giờ dân chủ. Đại dịch đặc biệt cho thấy những biến động xã hội và sự khác biệt trong các xã hội tương ứng. Hãy nghĩ về Hoa Kỳ. Người Mỹ gốc Phi đang chết vì Covid-19 với số lượng không tương xứng so với các nhóm khác. Tình hình cũng tương tự ở Pháp. Giờ giới nghiêm có ích gì nếu các chuyến tàu nối Paris với các vùng ngoại ô có thu nhập thấp luôn trật cứng. Rất nhiều người nhập cư nghèo, lao động theo hợp đồng từ các hội trợ đô thị, bỏ mạng vì Covid-19. Bạn phải làm việc. Nhân viên văn phòng làm việc tại nhà không có tiền chi trả cho người chăm sóc, công nhân phân xưởng, người quét dọn, người bán hàng hay người thu Còn những người giàu có, họ rút lui về biệt thự ngoại ô. Vì vậy, đại dịch không chỉ là vấn đề y tế, mà còn là vấn đề xã hội. Có một lý giải khác cho việc tại sao không có nhiều người chết ở Đức là bởi các vấn đề xã hội ở đây không nghiêm trọng như ở các nước châu Âu khác và Hoa Kỳ. Hệ thống trong sóc sức khỏe ở Đức cũng tốt hơn nhiều so với Mỹ, Pháp, Anh hay Ý. Nhưng ngay cả ở Đức, Covid-19 cũng bộc lộ những khác biệt về mặt xã hội. Ở Đức cũng vậy, những người yêu thế về mặt xã hội chết sớm hơn. Những người yêu thế ở địa vị xã hội dễ tổn thương trong đại dịch, lời người dịch. Những người nghèo không đủ mua ô tô riêng đang chen trúc trên các xe buýt, xe điện và tàu điện ngầm. Covid-19 cho thấy rằng chúng ta đang sống trong một xã hội hạng hai. Vấn đề thứ hai là Covid-19 không có lợi cho nền dân chủ. Một sự thật hiển nhiên, nỗi sợ hãi là cái nôi cho chế độ chuyên quyền. Trong cuộc khủng hoảng, mọi người lại khao khát những nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Victor Oppen đang hưởng lợi rất nhiều từ nó. Nó cũng thiết lập tình trạng khẩn cấp như bình thường và điều đó báo hiệu thời khắc lâm chung của nền dân chủ. Hỏi Tự do hay an toàn? Cái giá mà chúng ta phải trả để chống đại dịch là gì? Trả lời, đối mặt với đại dịch, chúng ta đang hướng tới một chế độ giám sát chính trị sinh học, không chỉ trong giao tiếp mà còn cả cơ thể của chúng ta. Sức khỏe của chúng ta sẽ bị giám sát kỹ thuật số. Theo tác giả người Canada Naomi Klein, khủng hoảng là thời điểm báo trước của một hệ thống quy tắc mới. Cú sốc đại dịch sẽ đảm bảo rằng một nền chính trị sinh học kỹ thuật số sẽ được tổ chức trên quy mô toàn cầu, với hệ thống kiểm soát và giám sát, nắm quyền kiểm soát cơ thể chúng ta trong một xã hội kỷ luật chính trị sinh học và liên tục theo dõi tình trạng sức khỏe của chúng ta. Đối mặt với cú sốc của đại dịch, phương Tây sẽ buộc phải từ bỏ các nguyên tắc tự do của mình, Sau đó, phương Tây sẽ phải đối mặt với một xã hội kiểm dịch chính trị sinh học, hạn chế vĩnh viễn quyền tự do của con người. Hỏi, nỗi sợ hãi và bất an dẫn đến hậu quả gì trong cuộc sống của con người? Trả lời, virus chính là tấm gương, nó cho thấy xã hội chúng ta đang sống, chúng ta đang sống trong một xã hội sinh tồn dựa trên nỗi sợ hãi cái chết ngày nay sự sống còn là tuyệt đối như thể chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh vĩnh viễn tất cả các lực lượng dùng để kéo dài tuổi thọ một xã hội tồn tại mất hết cảm thức về cuộc sống tốt đẹp niềm vui sống cũng hy sinh cho sức khỏe và được đẩy tới tận cùng của chính nó khi người ta sống mà chỉ nơm sợ hãi cái chết lời người dịch sự nghiêm ngặt của mô hình cấm hút thuốc là minh chứng cho sự cuồng loạn thèm khát sinh tồn Khi cuộc sống là một cuộc sinh tồn, bạn càng sợ hãi cái chết. Đại dịch mang đến cái chết mà chúng ta cẩn trọng nỗ lực dập tắt nó. Cái chết liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng khiến người dân lo lắng. Sự cuồng loạn của tính sinh tồn còn khiến xã hội trở nên vô nhân đạo. Hàng xóm của bạn có thể là người mang virus tiềm ẩn cần tránh xa. Những người lớn tuổi chết một mình trong viện dưỡng lão, không ai được phép đến thăm họ vì nguy cơ lây nhiễm. Kéo dài sự sống thêm vài tháng, có tốt hơn là chết trong cô quạnh không? Trong cơn cuồng loạn sinh tồn, chúng ta hoàn toàn quên mất cuộc sống tốt đẹp là gì? Vì sự sống còn, chúng ta sẵn sàng đánh đổi những thứ vốn làm cho cuộc sống trở nên đáng sống, hòa đồng, tính cộng đồng và sự gần gũi. Trong đại dịch, việc hạn chế triệt để các quyền cơ bản được chấp thuận và tuân phục một cách không nghi ngờ. Các lễ nghi tôn giáo bị cấm, ngay cả vào lễ phục sinh. Các linh mục cũng thực hành giãn cách xã hội và đeo khẩu trang, họ đánh đổi đức tin để được tồn tại. Bản thân việc giữ khoảng cách đã là một nghĩa cử thiện lành. Virus học truyết ngôi thần học Các nhà virus học giờ đây nắm quyền tối thượng, giải thích mọi hiện tượng và được mọi người chăm chú lắng nghe. Câu chuyện phục sinh giờ đây nhường chỗ cho các hệ tư tưởng về sức khỏe và sự sinh tồn. Đối mặt với virus, niềm tin biến thành trò hề còn giáo hoàng fasico của chúng ta, thánh fasico đã ôm những người phong cùi, sự sợ hãi và hoảng sợ của virus được phóng đại. Tuổi trung bình của những người chết vì Covid-19 ở Đức là 80 hoặc 81. Tuổi thọ trung bình ở Đức là 80,5. Phản ứng hoảng sợ của chúng ta đối với virus cho thấy có điều gì đó không ổn với xã hội chúng ta. Hỏi liệu xã hội Của chúng ta sau cơn đại dịch COVID có tôn trọng thiên nhiên và công bằng hơn không? Hay nó khiến chúng ta trở nên ích kỷ và cá nhân hơn? Trả lời, có câu chuyện cổ tích Người đi biển xin bát. Trong một chuyến đi, xin bát đến hòn đảo nhỏ trông giống như vườn địa đàng. Anh và người bạn đồng hành ăn tiệc và đi dạo trên đảo. Họ đốt lửa và ăn mừng. Bỗng nhiên hòn đảo đột ngột uốn cong, cây cối uốn cong. Hòn đảo thực ra là lưng của một con cá khổng lồ, nằm bất động trong một thời gian dài, đến nỗi rất nhiều cát đã trôi giạt và cây cối mọc trên đó. Sức nóng của ngọn lửa trên lưng đã khiến con cá khổng lồ khó chịu, nó lặn sâu và Sinbad bị ném xuống biển. Câu chuyện cổ tích ngụ ý rằng, luôn có sự mù quáng trong con người. Sinbad thậm chí không thể nhìn thấy anh ta đang đứng trên vật gì, và vì vậy anh ta đang hành động trên sự sụp đổ của chính mình. Theo quan điểm về cơn thịnh nộ của sự hủy diệt, nhà văn người Đức Arthur Schnitzler đã so sánh loài người với một căn bệnh. Chúng ta hoạt động giống như vi khuẩn hoặc virus trên trái đất, nhân lên một cách tàn nhẫn và cuối cùng là phá hủy chính vật chủ. Phát triển và tàn phá luôn song hành. Schnitzler tin rằng con người chỉ được xếp ở tầng sơ khai trong trật tự nguyên thủy. Con người cũng mù quáng như loài vi khuẩn khi nghĩ rằng mình ở cấp cao hơn vi khuẩn. Vì vậy, Lịch sử của con người là cuộc chiến miên viễn chống lại thần thánh như một mặt khải mà con người nhất thiết phải tiêu diệt. Đại dịch là kết quả của sự tàn nhẫn của con người. Chúng ta can thiệp một cách tàn bạo vào hệ sinh thái nhạy cảm. Nhà cổ sinh vật học Andrew No nói rằng con người chỉ là lớp băng trên bánh của sự tiến hóa. Chiếc bánh thực sự bao gồm vi khuẩn và virus có nguy cơ phá vỡ hoặc thậm chí chiếm lại bề mặt mong manh đó bất cứ lúc nào người thủy thủ xin bát người tin rằng lưng của con cá là một hòn đảo an toàn là một ẩn dụ hoàn hảo cho sự thiếu hiểu biết của con người con người nghĩ rằng mình đã an toàn trong khi chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi con người bị xé xác vùi xuống vực thẳm bởi các lực lượng nguyên tố bạo lực mà con người gây ra cho tự nhiên sẽ chẽ mũi quay đầu về phía con người với sức mạnh tàn khốc hơn đây là phép biện chứng của arthur Corson. trong thời đại này con người bị đe dọa hơn bao giờ hết Hỏi, Covid-19 có phải là một đòn chiếm mạng cho toàn cầu hóa không? Trả lời, nguyên tắc của toàn cầu hóa là tối đa hóa lợi nhuận Ví dụ, các nhà máy sản xuất các thiết bị y tế như khẩu trang bảo hộ hoặc dược phẩm đã được chuyển sang châu Á Ở châu Âu và Hoa Kỳ, việc chuyển đổi đó đã phải trả giá bằng rất nhiều mạng sống Tư bản vốn không có lòng trắc ẩn và nhân đạo Chúng ta không còn kinh doanh vì con người mà vì tiền. Musk nói rằng tư bản làm giảm tính người trong con người đến cơ quan sinh sản của anh ta. Tự do cá nhân ngày nay trở nên quá chớn, rốt cuộc chẳng qua là sự quá độ của chủ nghĩa tư bản. Chúng ta tự do bóc lột bản thân với niềm tin rằng chúng ta đang làm cho mình hạnh phúc. Trên thực tế, chúng ta là những kẻ hầu. các Kafka đã chỉ ra logic nghịch lý của việc bóc lột bản thân. Con vật giành lấy chiếc roi từ chủ và tự đánh mình để trở thành chủ. Trong một tình huống phi logic như vậy, mọi người đang ở trong chế độ tân tự do, con người phải giành lại tự do cho chính mình. Hỏi, liệu Covid và hậu quả của nó có làm thay đổi trật tự thế giới không? Ai sẽ chiến thắng trong cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát và bá chủ quyền lực thế giới? Trung Quốc sẽ trả, trả lời... Lại. COVID-19 có lẽ không phải điểm báo tốt cho châu Âu và Hoa Kỳ. Virus là một thử nghiệm vật lý. Các quốc gia châu Á, vốn ít nghĩ đến chủ nghĩa tự do, đã nắm bắt đại dịch khá nhanh chóng, đặc biệt với hệ thống giám sát chính trị sinh học kỹ thuật số, một điều không tưởng đối với phương Tây. Châu Âu và Hoa Kỳ đang vấp ngã. Đối mặt với đại dịch, chúng đang mất dần đi vẻ dạng dỡ. Zizek đã tuyên bố rằng virus này sẽ làm sụp đổ chế độ Trung Quốc, Zizek đã sai. Điều đó sẽ không xảy ra. Virus này không ngăn cản bước tiến của Trung Quốc mà ngược lại. Trung Quốc hiện sẽ bán chế độ giám sát chuyên quyền cấp nhà nước như một mô hình thành công để chống lại đại dịch. Trung Quốc sẽ chứng tỏ tính ưu việt của hệ thống này với thế giới với niềm tự hào hơn nữa. Covid-19 sẽ đảm bảo rằng quyền lực thế giới đang dịch chuyển về phía châu Á. Nhìn dưới ánh sáng này, virus đánh dấu sự thay đổi của một thời đại.